0: Mas então, eu tô bebendo água agora, é, eu tomei um energético antes, né? Só que hoje aconteceu uhum. a mesma coisa do nosso primeiro episódio. Tipo, eu lembrei muito. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro dia. Eu vim pra São Paulo, né, de novo. Uhum. É, bom, pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, mas meus pais moram no interior. E aí eu venho pra São Paulo às vezes. E aí eu fui pedir steak tartar de novo. Uh. <risos> Quando eu tava bebendo meu energético. Só que dessa <risos> vez, eu liguei pro cara e eu falei, moço, toda vez que eu peço, vem a maquininha errada, será que você pode mandar certa dessa vez de e tal? <risos> e aí ele foi super fofo, ele falou, não, eu vou mandar duas maquininhas, se a primeira não der certo, daí você passa na outra, beleza. Aí o cara chegou aqui pra entregar, Ai. adivinha?
1: Ai, deu tudo errado de não novo passou. com a maquininha.
0: Não passou Eu meu acredito. cartão. E aí, eles mandaram duas maquininhas da mesma marca. E aí, não adianta. Porque, tipo, <risos> é essa que não passa, entendeu?
1: Eles mandaram duas iguais.
0: Iguais? Nossa! E aí, tipo, eu não sei nem o que vai acontecer, porque o cara falou, ah, eu vou ver lá no restaurante, daí qualquer coisa eu volto, é aqui pertinho mesmo. E até agora não me falaram nada, então talvez alguém toque o interfone aqui no meio, eu tenho que descer, mas eu ainda não toquei. Ah, tudo
1: bem. Mas, mas tu já comeu, pelo menos sim. já garantiu o teu. É isso aí, uh -huh. assim, não tem que ser. E nem eu acende o interfone. <risos> <risos> Bloqueia. <risos> eu é. que eu tô dormindo, tipo, <risos> é. nada
0: tá acontecendo.
1: Nossa, gente, demorou demais. Eu fiquei esperando horas aqui. Nossa,
0: <risos> sim, então e aí eu tava tomando um energético e comi o um steak tartar, igual ao nosso primeiro episódio Então,
1: Ai, hoje que tá delícia. sendo um
0: dia como aquele E agora Boa. eu tô beber eu,
1: água Eu tô tomando uma Beats hum. Uma Beats uhum, Qual?
0: azul
1: Azul? Azul, sense, que desperta os sentidos Pra eu ficar bem desperto aqui no podcast É
0: aquela dos signos ou não? É a normal?
1: Não, essa não, essa é a normal não, não. não é publi, mas, Anitta, se quiser mandar uma beats pra gente, a gente vai estar tá querendo sim, hein?
0: Não é publi, <risos> mas poderia ser.
1: Mas poderia ser, viu, Anitta?
0: Ai, amo. A gente
1: até divulga Girl from Real, hein? É,
0: exato. <risos> tipo, a gente já vai estar tá bebendo, tipo, independente. É. <risos>
1: Bem-vindos, né? A gente esqueceu de começar é. o episódio. <risos> a gente só tava conversando e. A gente já tá muito. A gente já tá muito em casa agora nesse podcast, né? É a gente verdade. tá muito acostumado. A gente só. Todo tá mundo falando. íntimo
0: já.
1: É, todo mundo íntimo já. Não precisa mais dessas formalidades. <risos> Mas eu queria agradecer a todo mundo que tá nos apoiando, porque eu tô. A gente tá muito feliz, né? A gente realmente não esperava que a gente fosse chegar. Já de cara, teve teu tantas pessoas que gostam, que estão nos apoiando e tal.
0: Com certeza. Inclusive, estamos no top 41 do Spotify Meu na categoria Deus, de comédia não. já. Ai,
1: não, não, não. Para, <risos> isso pra mim não tem, gente. Não,
0: exato. Com dois episódios agora, porque a gente já chegou no 41 com um episódio só. Agora a gente tá com dois, quem sabe a gente sobe mais. <risos>
1: então... Hoje eu tô me sentindo aventureiro, hoje eu tô querendo, hoje eu tô, eu, eu tô tomando uma pizza aqui, despertei meus sentidos, eu tô, eu tô achando que hoje é melhor tu começar.
0: Ah, você acha? Porque... Ah, e mudar tudo. <risos> Porque, bom, antes eu tenho uma curiosidade pra falar, mas eu também quero sua ajuda pra escolher a história, e assim... Hum. Eu tava com uma história na cabeça... Eu acho que aconteceu a mesma coisa com você, né? Inclusive, eu até vou te perguntar depois se você vai ficar com aquela história que você tinha falado mesmo ou não. Mas eu tava com uma história a semana inteira na cabeça, tipo, vou fazer ela, vou fazer ela. Daí hoje, eu descobri outra coisa e eu falei, agora, o que, que eu faço? Eu mudo ou não mudo? Então depois isso. você me ajuda a, a escolher, tá. dependendo tá. da vibe Adoro. do dia. Quem sabe
1: faz ao vivo, é assim. É isso. Vai decidir na hora, né? É. Maravilha. Pra quem não sabe, a gente não conta, a Ju não me conta qual é a história dela, eu também não conto qual é a minha história, a gente descobre literalmente na Sim. hora. E a gente morre de medo de escolher a mesma história é. sem saber...
0: Eu tava pensando nisso esses dias e eu pensei, gente, e se a gente escolher a mesma história um dia, o que a gente vai fazer, tipo... Eu também. A gente vai
1: contar juntos. Bom, a, a gente vai fazer um super episódio é. sobre essa história.
0: Ai, ia ser muito engraçado.
1: Ai, ia ser bem engraçado. Tomara que aconteça Ai,
0: tomara. Vai ser muito legal. Mas é, a gente precisa estar preparado.
1: É, não, com certeza.
0: Meu, então, deixa eu contar. Ontem estava eu assistindo vídeos no TikTok... Pra variar. E aí, eu vi o um vídeo de uma menina que ela tava falando de um negócio que chama Número dos Anjos ou Número Angelical alguma coisa assim. Eu não sei o que é isso. Mas, uhum. é, de acordo com o vídeo dela, é uma sequência de números que você escreve no seu pulso tipo com caneta mesmo e depois que você escreve esse número alguma coisa muito boa acontece dentro de um dia pra você. Uhum. Então, estou aqui pra dizer que eu vou escrever esse número no meu pulso e no próximo episódio eu conto. Deu certo. Ah, ou eu não. também
1: vou escrever. Eu também quero não, saber. Até... Mas é o mesmo número ou é, tipo, cada um tem seu número?
0: Não, é o mesmo número. É, tipo, uma sequência uhum. de números. Tipo aquilo uhum. que a gente falou muito no primeiro episódio do, ah, da, dos documentos da CIA e tal. É uma sequência. Depois a gente posta lá no Instagram os números pra vocês verem também. É alguma coisa tipo 521704 nossa, se eu tiver acertado, eu vou ser muito Meu ninja. Deus. Eu não, não sei se é isso mesmo. Tá. É alguma coisa do tipo. <risos> e é isso. E aí essa menina que tava contando no vídeo que fez, ela falou que depois de duas horas que ela escreveu, ela conseguiu a vaga dela na fila pra se vacinar lá nos Estados Unidos. Que ah, tipo, ai, tava que completamente delícia. impossível. Ela não tava conseguindo e aí ela conseguiu.
1: Ai, gente, não, vamos, todo mundo vai ter que anotar aí é. no pulso pra vacinação no Brasil aqui, mais rápido, porque tá, enfim, vamos tá complicado, tatuar. vamos todo mundo, aí escreve na mãe também, escreve é. no pai, to, todo mundo escrito pra gente se livrar logo disso.
0: Vamos espalhar esse número pelo Brasil, sério. Exatamente. Nossa, eu tô muito curiosa agora pra saber se eu acertei o número ou não, a gente acabando aqui, eu vou olhar, sério.
1: Depois, olha, e me, e, e me, me manda, Sim. né? porque Bom, então, qual que é a tua história? Me conta aí. Então...
0: Aí, me, me, qual que eu... é a tua dúvida? Então, são duas histórias, mas acho que depende muito da vibe que você tá hoje. Uma história uhum. é pesada, pesada. Ui, ui. A outra história, tipo, ela é mais leve... É, eu acho que a diferença é essa. Porque, assim, uma das histórias é mais uma teoria que tem umas partes meio assim, tipo, outro universo, essas coisas. E a ah. outra é, tipo, Satã, entendeu?
1: Opa! É. Já gostei. É,
0: que é mais pesado. Então, assim, essas são as opções.
1: Tá, eu escolho Satã. <risos> não, não, pra vida mesmo. Não é pro vida poder... <risos>
0: Espero que não podia ser diferente essa escolha. Ai, tá bom, tá bom, pode ser essa.
1: Tá, então tá, Amém.
0: Inclusive, quando eu tava fazendo as minhas pesquisas pra essa história, eu acendi uma vela na cozinha, que tá acesa Eita. até agora, e eu acendi um uhum. incenso na minha casa. Pra Gente, já, ó, é
1: pesado então.
0: Espantar as energias, é isso.
1: Ai meu Deus, eu já tô arrepiado, vamos lá.
0: Tá. Eu, a história é sobre o caso que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Você conhece essa história?
1: Eu, eu conheço o filme, a história eu acho que não.
0: É da Annelise Mitchell, o nome dela, hum, da menina acho real. Acho que não,
1: acho que não, não me, não me lembro, pelo menos.
0: Ai, que bom. <risos> não vai saber os detalhes. Mas esse filme me aterrorizou quando eu era criança. Tipo, eu uhum. acho que foi o segundo filme de terror que eu assisti. E é. eu lembro que... Eu não sei se você vai lembrar disso no filme, mas é. ela acordava às três horas da manhã. Você lembra?
1: Sim, lembro.
0: E eu lembro que eu fiquei com tanto medo de acordar às três horas da manhã que, tipo, eu, acor eu fiquei acordada até às cinco pra não correr o risco <risos> de dormir e acordar <risos> às três.
1: Mas aí tu tava acordada às três horas <risos> da manhã?
0: Exato, tipo, zero lógica. Mas eu fiz isso. <risos> Foi horrível.
1: Meu Deus.
0: Enfim e esse caso foi baseado em uma história real, e aconteceu em 19... Na verdade, a Annelise, que é a menina que sofreu tudo, ela era alemã, e ela nasceu em 1952, quando ela tinha 16 anos que começaram a acontecer coisas estranhas com ela. Então, ela nasceu em uma família muito católica, muito, tipo, elas iam na igreja pelo menos duas vezes por semana... Os pais dela uhum. eram, tipo, super devotos. É, eu lembro que teve até um episódio que a mãe dela tinha acontecido algum... Eu, eu acho... Eu não tenho certeza, tá? Porque essa partida não é tão relevante pra história, então eu não pesquisei a fundo. Mas tá. ela meio que engravidou fora do casamento. Então, uhum. a Annelise, como punição da própria mãe por ter feito isso, ela dormia sem roupa em cima de um monte oh. de pedra.
1: Ai que horror.
0: Sim, como se fosse uma penitência pelos pecados da mãe. Era Meu Deus. A Descível. filha tinha
1: que Nossa, e então ela já não era aceita, tipo a mãe já desde o início não, tipo não aceitava Sim. a filha.
0: É. Tipo, é, é a verdade, é, na verdade, ela até aceitava. Porque esse filho que ela teve não era a Anelise, Era um outro filho, entendeu?
1: Ah, tá. Entendi. Só que
0: a Anelise meio que... Eu acho que como a família era muito católica, eles tinham essa coisa de todo mundo tem que pagar penitência pelos pecados. Enfim, eles eram uhum. muito fanáticos. E Sim. aí, com 16 anos, ela começou a ter convulsões. E aí, os, a família dela começou a desconfiar que ela pudesse ter epilepsia. E aí, ela foi medicada... Mas os remédios nunca fizeram efeito. Ela Nossa. continuou tendo várias convulsões.
1: Isso foi em que ano? Tu, tu...
0: 1952 mais 16? Ó, <risos> oh, 1962... 68.
1: 68.
0: É, 1968. Acho que é isso. Acho é, não é... que é, né? <risos> Eu acho que é, também assim. péssima com contas.
1: É nesse momento que a gente vê que a pátria educadora falhou, né? <risos>
0: E não tá conseguindo somar 16 num número par. <risos> Tudo bem? Uh, bom, depois que ela foi medicada para as convulsões, para epilepsia e as coisas não funcionaram, o estado dela começou a piorar. Então, além das convulsões, ela também começou a ter várias alucinações quando ela rezava. E lembrando que como hum. ela era de uma família católica, eles estavam rezando o tempo todo. Só que ela começou Sim. a ter umas alucinações bizarras... Tipo, com sombras pretas... Com imagens tipo, meio demoníacas, assim... Que ela não conseguia explicar o que estava acontecendo... Como a epilepsia e essas alucinações começaram a piorar... Ela foi finalmente internada em um hospital psiquiátrico... E aí ela ficou internada durante um ano... E também, na época que ela estava internada, ela sofria de depressão... Então, ela pensou em é, se suicidar várias vezes... E ela também começou a ouvir vozes que diziam que ela estava condenada e que ela iria apodrecer no inferno.
1: Ai, que horror, né? Sim. É nesse momento que a gente, gente percebeu o quanto a religião é pesada.
0: Inclusive, nessa época, tinha muito aquela coisa, né? Religião e ciência sempre brigaram muito. Então, uhum. como a família era muito católica e eles estavam levando ela no hospital psiquiátrico, cheio de médicos, as opiniões deles batiam muito. Então, hum. né, tipo, eu acho que a Annelise tinha todas essas crenças de ser alguma coisa além do que a medicina estava falando, mas os médicos uhum. acreditavam que não.
1: É aquele, não existiu o meio termo, né, do, de ambos os lados, praticamente. Uhum. Tipo, a ciência só ali focada no que realmente é palpável e racional, e que a gente sabe que existem várias coisas que não tem explicação e que uhum. a ciência não consegue explicar, então não tem como ser tudo racionalizado. E a religião, por outro lado, que é totalmente negacionista, né, com a ciência, então...
0: Sim, uma não se bate com a outra, né, é, de jeito exatamente. nenhum. Bom, depois que os médicos entupiram ela de remédio, eles começaram a desconfiar de várias coisas. Que ela tinha esquizofrenia, que ela tava sofrendo mesmo de epilepsia, que ela tinha aquela esquizofrenia paranoide, que a pessoa fica muito descontrolada... E deram vários remédios, mas nenhum deles estava, tipo, nem amenizando o que ela estava sentindo. Ela continuava tendo as visões, continuava desesperada. Ela tinha muito medo do que estava acontecendo. E aí, ela começou com um comportamento muito, muito, muito bizarro. Primeiro que toda vez que ela via algum crucifixo ou qualquer instrumento relíquia religiosa, ela não chegava perto, ela não tocava. Hum. E em uma viagem que ela fez com as amigas também, ela se recusou a tomar água benta. E aí todo mundo começou a desconfiar, achou tudo meio estranho, ainda mais que para eles, né, isso estava dentro Sim. do dia a dia. Então não do tinha porque ela não, não é, não tinha porque ela não tá querendo.
1: Uhum.
0: E aí ela começou a ficar bem descontrolada, tipo ela começou a fazer xixi e cocô no quarto dela, no, no meio do <risos> quarto, assim no chão. E aí depois ela lambia.
1: Ai, que horror.
0: Essa parte é bem nojenta. Eu vou tentar falar <risos> essa história de, uma, tipo, de um jeito mais ameno, porque tá. tem muita coisa. Mas depois, ela comia insetos, ela comia aranha, ah. ela arrancava Nossa. a cabeça de passarinho e comia. Ai, e que...
1: isso ela tinha quantos anos?
0: Ela... Ah, ela tava internada por um ano. Não deu certo, ela já tinha uns 18.
1: Uns 18, então tipo...
0: É... Ela já era mais virou velha. do avesso,
1: é, ela já era mais velha, então tipo não, não era tipo uma criança psicopata, né? Tipo não. não.
0: E aí ela Bizarro. começou a comer carvão também e, e o que ela fazia, ela ficava tipo agachando e fazer como chama esse exercício que você agachamento?
1: Óbvio. É. <risos> Aga agachando e levantando é.
0: Ela ficava fazendo tipo 500 a 600 agachamentos por dia Até romper Nossa, o ligamento croceteira. do joelho sim
1: Ai que horror
0: e, aí ela, e mesmo depois que o ligamento do joelho dela estava rompido Ela continuava fazendo os agachamentos mesmo com ele rompido
1: Ai que dor
0: Sim e, enfim, daí ela arranhava a parede, ela falava com uma voz muito estranha que ninguém reconhecia. E depois que tava completamente descontrolada essa situação, eles foram procurar um padre. Obviamente, né? A família católica uhum. vai procurar um padre. Claro. E ela ainda, nessa época, ela ainda tava com acompanhamento médico. E os médicos eram contra procurar um padre. Eles acharam uhum. que, achavam que não fazia sentido nenhum. Mas como era a crença <risos> deles, é, eles permitiram.
1: Aham. Uhum.
0: Foram dois padres que participaram dessa história toda. O primeiro era o padre Reyns, tipo R-E-N-Z. Os dois eram alemões, alemães.
1: <risos>
0: e o outro chamava Ernest Alt. Os uhum. dois conversaram entre si. É, eles foram ver o comportamento dela. Chegaram à conclusão que poderia ser uma possessão demoníaca. Uhum. Só que depois que eles chegaram a essa conclusão, esse era o ano de... 1975, e nesse ano, tinha acabado de sair o filme do exorcista, então, ah. nessa época, as pessoas, é, não era tão fácil você conseguir um exorcismo, quando você entra em contato com a igreja católica, eles precisam autorizar, mas para eles ah. autorizarem, como tava nessa febre do exorcista, e todo mundo assistindo o filme... Ah, claro... Tinha muitas pessoas que.
1: Todo mundo tava pedindo exorcismo. É, ali tava todo na mundo sua possuído, casa. entendeu?
0: <risos> tava aquela loucura. E, então eles precisavam de provas de, de coisas que ela tava fazendo pra ver se realmente é, ela precisava de ajuda ou não pra um bispo autorizar em nome do Vaticano. Então todo exorcismo até hoje precisa de uma autorização do Vaticano. Ninguém pode fazer sem eles autorizarem. Bom, eles foram, ficaram lá na casa dela, nessa época ela já não estava mais internada, ela voltou pra casa, já que os medicamentos não estavam fazendo defeito e ela só tava piorando. Então, eles começaram a observar o comportamento, e aí é por isso que depois que eles conseguiram a autorização da igreja, eles conseguiram documentar todos os exorcismos. É, eles gravaram áudios, ah. fizeram vídeos... Pra depois ter provas de que aquilo tava acontecendo mesmo. Principalmente por estar nessa uhum. época de estar batendo tanto, né? A ciência com a religião.
1: Sim, ainda mais com o filme que devia estar essa discussão super Sim. alta na sociedade, né? Tá E, e tem esses vídeos?
0: Então. Meu. <gás>
1: <susurra> Ai, não.
0: Então, o que acontece, né? Quando eu tava pesquisando essa história, eu sabia que tinha o áudio dos exorcismos. E eu, falei, eu fiquei curiosa, né? Eu falei, vou ouvir. Eu comecei a Ai, ouvir, que foi, eu chamo...
1: ah, não, mas
0: não tem o vídeo, é tipo só o áudio mesmo, e aí tem a legenda pra você saber o que eles estão falando. Só que a voz ah, dela, tá. eu juro, eu nunca vi uma coisa desse tipo, Tipo, eu fiquei muito assustada. Eu acho que eu ouvi um minuto e meio, no máximo, e ela tá falando uma voz horrível, que não tem como uma menina da idade dela falar com uma voz dessa, tipo, meio gutural, uhum. assim, sabe? E aí, bom, daí, daí eu fiquei com medo, tirei. Aí passou um tempo, eu falei, nossa, Júlia, que boba, vai lá ouvir, né? era demais. Fui dar uma segunda <risos> chance. Meu, tem umas partes que o padre fala com, com ela, né? Que no caso seriam com os demônios que estavam possuindo ela. E ela responde, uhum. e de repente tem uns latidos. E alguém, tipo, grunhindo. E parece que é mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, sabe? E é ela? É ela. E aí, no fundo, tipo, no meio da frase, sai um, um latido, uma coisa assim. É muito, Caraca, muito bizarro. E aí, eu não consegui bizarro. ouvir mais. Eu tirei. Eu já, já, já rezei um terço não, depois. Eu nem
1: pretendo. Eu nem pretendo. Não está Caramba. em meus planos ouvir. Apesar Sim. de que eu fiquei curioso, mas... Uhum. Eu acho que nem o Exorcista, o filme, eu assisti até o final.
0: Eu também não. Eu não assisti esse filme até hoje, você acredita? Tu não assistiu até não hoje?
1: Assisti. Eu acho que eu assisti, tipo, uma parte e tal, e já pensei, não, não é pra mim, uhum. é que não vai... Não, tipo, não eu vai sei ser. o que
0: acontece, mas eu, não, eu nunca assisti. E, bom, quem quiser assistir e ouvir os áudios, é só pesquisar no YouTube Annelise Mitchell, áudio legendado que tem lá, mas não recomendo. Enfim. <risos> Então, eles foram começar o exorcismo. E não foi só um exorcismo. Acho que, ao contrário do que todo mundo imagina, quando tem uma pessoa possuída, não é um exorcismo só que faz com que ela melhore. Principalmente no caso ah, da Ana Elise, porque eles acreditavam que tinham vários demônios lá dentro dela, possuindo sim. ela. Inclusive, no filme, eles falam sete, né? E ah, é? Sete demônios. Inclusive, sete é um, é um número que representa muita coisa nessa, nesse negócio meio satanista.
1: É, né? O número que aparece bastante.
0: Uhum. Eu não sei Isso por é uma quê? Coisa que eu
1: vou pesquisar. É, eu também não sei. Eu vou pesquisar mais depois, porque uhum. é uma coisa bem interessante.
0: Sim. É o 7 e o 3. É, não sei se você já é. reparou em filme de terror, mas eles falam que quando tem algum espírito, alguma coisa ruim, por exemplo, eles batem três vezes na porta, três vezes na parede, hum. tem, tipo, três marcas de garras. É sempre o número 3.
1: Sim. Será que tudo começou por conta de ser a três da manhã?
0: Então, talvez. Eu acho que é porque eles falam que é três da manhã, porque é meio que um deboche para Jesus Cristo, porque a hora, eu não sei que hora, que é, três, é três horas da tarde, né? Mas eu não sei o que aconteceu três horas da tarde.
1: Vixe, eu também não. Será que ele foi crucificado?
0: Então, eu não sei se ele foi crucificado ou se ele renasceu, eu não sei. Eu sei que tem um evento muito grande às três da tarde.
1: Às três da tarde. É, então, eu já, eu já ouvi falar nisso também, que é um deboche com algo uhum. que aconteceu com Jesus Cristo. Mas eu também não, não sei dizer em detalhes. É. Não, não me lembro, isso é algo que a gente vai trazer, talvez trazer no próximo episódio, Sim, né? Gente a gente, pesquise, a gente, e a gente traz no próximo episódio. É.
0: E provavelmente quem estiver ouvindo vai saber melhor que a gente.
1: É, se história. alguém tiver. Se alguém por favor, puder nos colocar lá no Instagram o que, é. que aconteceu às três da tarde.
0: <risos> A gente agradece no próximo episódio. <risos> Bom, mas enfim, eles começaram os exorcismos, como eu falei, demorou 10 meses e Nossa. foram mais ou menos 67 sessões de exorcismo.
1: Meu Deus, 67?
0: 67. Caraca. E cada exorcismo demorava mais ou menos quatro horas por dia. Então foi bem pesado. Bom, como a gente tem as fitas, né, dos exorcismos, é, dá pra saber um pouquinho o que aconteceu lá. Uma das coisas é que a Annelise falava em várias línguas diferentes, o que era hum. bizarro, porque ela era alemã, ela era muito nova, ela não tinha aprendido outra língua ainda, e eram línguas extintas, uhum. tipo latim, hebraico, que a gente não, Nossa, não sabia tipo da onde. Nossa, tipo, algo que
1: ela não teria um acesso fácil, assim, ela teria que... Ter se dedicado bastante para aprender, no caso.
0: Sim. E algo que ela fazia quando ela estava possuída era quebrar as cruzes e aqueles rosários. Ela uhum. sempre atacava esses objetos religiosos e, e quebrava, e jogava fora, jogava pela janela. E em uma das sessões do exorcismo, o padre tinha esse costume de falar com os demônios e ele estava com o rosário. E aí, quando ele mostrou o rosário pra ela, ela meio que levantou com uma força que ninguém conseguia imaginar. Que, tipo, uma menina de... Acho que na, na época, eu acho que ela já tinha 22, 22 ou 23 anos. Ela uhum. não teria como, até porque o padre, tipo... Uhum. Querendo ou não, ou ele por ser homem e já ser mais velho, acaba sendo mais forte. E ela uhum. avançou nele e tocou no rosário. E uhum. uma coisa que eu li do Ed Warren, sabe... O casal de Invocação do Mal Eles, uhum. pra quem não sabe eles, eles eram, né, demonologistas E uma das coisas que ele falou É que quando você tá com um objeto religioso Não é pro demônio conseguir tocar O que foi esse barulho? <risos> foi uma moto que
1: passou aqui muito alto <risos> E eu ainda fiquei olhando pro lado assim, tipo
0: o que, que é isso? Ai, Mas parece uma moto. aquela música de filme de terror, tipo, quando vai entrar gente, na parte tensa.
1: Que horror, e bem na hora que eu tinha falado dos objetos religiosos.
0: Sim, credo, ó. Ai, é um sinal gente, da tá repreendido <risos> Tá <arreprendido. risos> Bom, uma das coisas que eles falam, eles eram demonologistas, é que não é pra eles conseguirem tocar em objetos religiosos. Então, se um demônio consegue tocar, é porque ele é muito forte. Ainda mais se ele consegue ah. tocar em um rosário que é algo Sim. que o padre está segurando para se proteger. Então já era um sinal de que, né, era era pesado o que estava acontecendo. E aí aconteceram várias coisas estranhas no exorcismo. Uma vez o, o padre também levou duas garrafas de água, uma com água da torneira e outra com água benta. E deixou e uhum. estava de costas para ela. Ela não estava conseguindo ver as duas garrafas. E uhum. aí ele abriu as duas. E aí, quando ele abriu a de água benta, essa garrafa começou a levitar até a Anelise ah. E aí, ela jogou a garrafa em cima do padre. Mas, quando ela jogou a garrafa, ela meio que parou no ar. E depois, ela foi até o pé do padre. Tipo, ela não atingiu ele.
1: Aham. Uhum. Tipo, ele foi meio que protegido, isso.
0: Então, eu, não, eu, não, eu acho que são duas opções. Ou ele foi protegido por alguma outra força que estava lá. Ou foi meio que o demônio querendo zombar dele, sabe? Tipo, eu Entendi. consigo mexer o objeto e como se fosse uma piada pra ele.
1: Entendi, como se fosse tipo uma zoação. Tipo, ai, olha o que eu sei fazer. É, é isso. Ah.
0: <risos> e aí em uma das sessões também do exorcismo, ele perguntou quais eram os demônios que estavam lá. E aí eles falaram os nomes. Foi um por um falando os nomes. E o bizarro é que as vozes eram diferentes. Quando...
1: Nossa! Quando e eram batom... sete mesmo?
0: eram sete aí entre os nomes estavam lá era o Lúcifer que seria o, o pior né
1: uhum, o o chefe da
0: o chefe do, do inferno da
1: quebrado <risos> chefe do inferno exatamente
0: é, tinha o Caim do Caim e Abel né que matou o irmão
1: uhum.
0: Judas e Hitler
1: nossa
0: sim e, e uma parte que é engraçada até ó Deus que me perdoe, eu não tô rindo, tá? Tô rindo com respeito. <risos> é que o... Teve uma hora que, tipo, os demônios, eles ficavam conversando entre eles, às vezes. Quando o padre fazia ah. alguma pergunta. Tipo, um respondia e o outro respondia o outro. Era uma bagunça. E aí, uh -huh. quando eles estavam falando do Hitler, um deles falou que ninguém gostava do Hitler. Nem lá no inferno. Porque a <risos> única coisa... É bom. <risos> porque a única coisa que ele fazia é ficar, tipo, se gabando, sabe? Então ele falou ah, que ninguém gostava
1: Ele dele. era o chato do rolê. <risos>
0: <risos> tipo, nem era pra ele estar aqui, sabe?
1: <risos> Meu Deus Que bom, que bom que nem lá ele tem paz
0: <risos> Até lá a gente tem essas intriguinhas, né? É E, enfim, daí também tinha o Nero Que, se eu não me engano, era um imperador romano Que uh -huh, verdade, causou que também bom. a vida Bom, em 1976, enquanto ainda estava nessas sessões de exorcismo, a Annelise estava ficando extremamente desnutrida. No começo, ela não queria comer, porque ela falava que não queria incentivar os demônios. Então, ela não comia pra isso, pra ver se eles iam embora. Mas, com o tempo, ela não queria, porque ela não queria mesmo. Então, ela não uhum. tomava água, ela não comia, ela foi ficando muito magra. E isso deixou ela com pneumonia, com anemia, com várias doenças. Isso foi um problema, né? Porque claro. perto de... Quando era junho de 1976, ela disse que ela teve um sonho, a Anneliese disse que ela teve um sonho com a Virgem Maria. Ela uhum. contou que foi como se fosse uma visão, ela encontrou a Virgem Maria no sonho, e aí a Virgem Maria tava falando pra ela, na verdade, dando duas opções... É, ela falou que ela garantia que ela ia tirar os demônios de dentro dela. Mas que ela queria saber se ela queria, tipo, morrer mesmo e, e se livrar. e Enfim, e não, não sei se ela falou ir pro céu. Mas no sentido de que, tipo, não ia ter nenhuma consequência pra ela. Ela ia ficar bem depois que ela morresse. Ou se ela uhum. queria voltar pro corpo dela e mostrar pro mundo que isso existe. E alertar as pessoas sobre a religião, sobre esse tipo de coisa. Uhum. Essas são as palavras da Annelise, né? Uhum. E aí, conversando com ela, ela depois ela acabou optando por ficar, mas a Virgem Maria deu três dias pra ela decidir o que, que ela queria fazer. E aí, depois desses oh, três número 3 dias. De novo. É. É, é verdade, número três né? de novo, que bizarro. Deu três dias pra ela decidir, e aí ela falou: depois desses três dias, eu vou fazer eles irem embora. E é isso nesses três dias que ela deu ela ficou completamente livre da possessão, ela ficou bem ela brincou com a família, ela conversava ela dava risada, era como se nada tivesse acontecido uhum. e aí no quarto dia ela acabou morrendo enquanto ela tava dormindo, tipo morreu dormindo só ela que... morreu? Morreu. Só que no dia anterior, eles estavam fazendo mais uma sessão de exorcismo. Porque a Annelise contou da visão que ela teve. E quando eles estavam fazendo essa sessão, é, os demônios falaram que eles estavam indo embora. Então o padre falou assim... É, quando vocês estiverem indo embora, eu quero que vocês falem, tipo... É que é... eu não vou saber traduzir essa palavra. Mas tipo, rei... Sabe, tipo...
1: Ah, tá. Sabe como tipo, se fosse um hell, cumprimento? Sim, tipo, cumprimento, sei, sei, é, sei. Pra Ave Maria.
0: Uh -huh. E aí, cada vez que eles falassem isso, ele ia saber que eles tinham saído do corpo dela.
1: Aham. Uh -huh.
0: E aí ele pediu pra que eles falassem. E aí eles foram falando, e tipo, eles odiaram, obviamente, né? Porque ele... e, e muitas vezes você consegue até ouvir nas gravações que eles estavam com medo. Eles estavam falando, tipo, ela tá chegando, ela tá vindo. Nossa. Uhum. Nossa, até me arrepia.
1: Tô arrepiado. Eu me arrepiei ao mesmo tempo. Ai, não acredito. Meu Deus.
0: Socorro. Ai, que horror. É, a Anelise, um pouco antes de morrer, ela disse pra mãe dela que ela tava com medo. Mas quando os demônios estavam quase saindo, eles falaram pros padres que eles queriam ir embora, mas que eles não estavam conseguindo. Então muitas ah. pessoas acreditam que de fato eles ficaram presos no corpo da Anelise pra mostrar, né? o que a, que a Virgem Maria tinha falado pra mostrar ah, para mostrar para o que aconteceu mundo. enfim Sim. bom, daí ela morreu depois disso, óbvio que teve uma comoção com esse caso é, o caso teve o nome de. não era o nome da cidade onde ela morava, ficou Klingenberg caso Klindenberg ele teve muita repercussão e as pessoas começaram a desconfiar e os médicos também ficaram sabendo da situação dela quando ela morreu porque ela estava desnutrida e uhum. os padres e o casal, que eram os pais da Nelise foram processados por ah, é. homicídio, por negligência. Como se eles tivessem deixado ela morrer, porque ela não comia uhum. e não bebia nada por quase um ano, mais ou menos.
1: Meu Deus! Sim.
0: Tipo, óbvio que ela comia e bebia alguma coisa, né? Porque ela não sobreviveria Sim. um ano sem. Mas, foi, tipo, mas ela, não foi ela substancial, muito. assim. Uhum. E tem as fotos dela, quando ela morreu, perto da morte dela, ela tá horrível. E, ah. bom, eles foram julgados... Nossa, minha história tá gigante, né? <risos> bom, eles foram julgados, quando chegou no tribunal, ficou aquela divisão. De um lado estavam os padres, e de um lado estavam os médicos. Porque os médicos alegavam que se ela tivesse ficado no hospital psiquiátrico com eles, eles nunca teriam deixado isso acontecer, eles não iam deixar ela sem comer e sem beber nada. E a família defendendo que era uma possessão demoníaca. Então, foi um dos primeiros, uma das primeiras vezes que foi para o tribunal um caso de alegação de possessão demoníaca. Depois, a família acabou sendo acusada e os padres também. Eles pegaram uma pena de seis meses, se eu não me engano.
1: Ah, eles foram condenados.
0: Foram, mas eles acabaram não ficando presos. Uhum. Tipo, acho que depois teve uma permuta lá da pena. Então, eles foram condenados por negligência. E, e aí, teve aquela polêmica e abriu muita discussão né se existe possessão demoníaca ou não. E aí, claro. uma, um, um tempo depois do julgamento, teve uma mulher, que ela era médium, e ela teve uma visão de que o corpo da Annelise ainda estava intacto dentro do caixão. Depois ah. de meses enterrado, que já era para ter começado a se decompor né? Uhum. E, e aí, a família pediu para exumar o corpo. Eles deram uma outra desculpa, falaram que, na verdade, era porque tinha sido enterrado às pressas, mas eles queriam ver a situação do corpo. E disseram que eles não tiveram acesso ao corpo, eles até fizeram uhum. a exumação mas não tem foto. É, ninguém. Ele, a alegação das pessoas que trabalhavam lá no necrotério era de que não, que ela já estava sendo decomposta no processo normal. Mas parece que eles pegaram ela pelas pernas e pelos braços para trocar o caixão. E para fazer isso, o corpo tinha que estar tá conservado. Sim. E então algumas pessoas acreditam que eles só quiseram abafar o caso, que realmente o corpo era para estar tá intacto, para mostrar não mais
1: polêmica, alguma uhum, coisa assim.
0: É. Porque se o corpo estivesse intacto, era porque era alguma coisa sobrenatural mesmo, né? Sim. Mas nossa. aí a gente não conseguiu ver.
1: Que bizarro, que bizarro. Sim. Eu fico pensando, tipo, na época, né? A discussão que isso deve ter gerado. Uhum. E, nossa, eu fiquei super curioso pra qual que será que foi o posicionamento da Igreja Católica, né? Porque eles aceitaram, né, esse pedido de exorcismo Sim. lá no início, então... Tipo assim, eles têm responsabilidade sobre o que aconteceu, uhum. porque de um lado tem a ciência que diz que ela tava desnutrida, que ela, né, provavelmente desenvolveu diversos problemas por conta dessa desnutrição e que morreu disso, né, não uhum. sei, tô chutando aqui, mas imagino que seja isso. E de outro lado tem a igreja católica que tava combatendo algo sobrenatural que tava ali no corpo dela.
0: Uhum. Então... É, e, e o que eu acho. Eu concordo. E o que eu acho bizarro é que enquanto ela estava possuída, é, eles. os demônios, né, que diziam. Eles faziam ela cair no chão, tipo, do nada. Eles forçavam ela a sentar, e quando ela não sentava, tipo, ela começou a resistir a isso, eles faziam com que ela caísse no chão de propósito. Então ela tinha muita marca no rosto, ela quebrava os dentes, ela se machucava inteira.
1: Nossa! E aí
0: ajudou ainda mais com esse processo de negligência, porque ela tava. Como se alguém tivesse batido nela.
1: Que loucura! Uhum. Que loucura isso. Teve uma época da minha vida que eu era super cético, assim, eu não acreditava em absolutamente nada, 100% ciência, aquela coisa. Hoje, eu não, não sei se eu acredito em alguma religião, uhum. sabe, especificamente, mas eu com certeza acredito em algo que eu não sei bem o que é. Eu acho que eu tô descobrindo no que, que eu acredito, sabe?
0: Uhum. Uma mistura de tudo, né?
1: Uma mistura de tudo, uma mistura de tudo. Eu acho que... Tem muita coisa que a gente não sabe explicar e que acontece, e ainda mais quando a gente pesquisa sobre esse tipo de coisa, a gente vê cada vez mais, uhum. e aí é quase que impossível achar que não tem como ter um, sei lá, um ser superior, Sim. ou uma energia superior, ou algo que aconteça de sobrenatural. Uhum. Uh, mas ao mesmo tempo existe a ciência, né, que é o, o maior bem da humanidade, né, que é literalmente explicar as coisas que acontecem aqui no planeta, então...
0: Sim. E é aquela
1: dualidade, né?
0: É, é, exato. E, tipo, eu acho que depois que esse caso aconteceu, tinha muitas explicações. Tipo, ela tinha esquizofrenia, ela tinha epilepsia. Ah, a única coisa sim. que não dá pra explicar é realmente a, as fitas, né? Que eles gravaram, porque como que... Sabe, como ela ia ter tanto conhecimento? É, são coisas in inexplicáveis mesmo.
1: Não, mas, nossa, muito curioso. Isso me fascina muito, assim. Uh, sempre quando eu viajo, eu não que nem eu falei, eu não sou religioso, mas sempre que eu viajo eu tenho a, o hábito de visitar igrejas hum. mas porque eu acho bonito mesmo sabe, eu <risos> gosto de visitar dentro olhar as diferenças e tal, eu tenho esse hábito e também porque a igreja ela acaba sendo um um lugar turístico, né tipo, que as Muito. pessoas vão visitar e tal e até pela história, eu acho e eu não lembro o que eu ia falar agora <risos>
0: tudo bem
1: era só isso que eu tinha pra falar mesmo Eu visito igrejas, <risos> eu, visito
0: igrejas <risos> <quando> eu, <viaje. risos>
1: eu visito igrejas quando eu viajo Eu visito
0: igrejas quando eu viajo E é isso É era basicamente só... isso que eu <risos> sei sobre Catolicismo <risos> <risos>
1: <risos> <risos> É uma curiosidade sobre mim que eu acho que todo mundo deve saber <risos> Ai, meu Deus Ai, ai, não
0: <risos> hum. Ai, mas
1: no meu caso Ai, me assim...
0: conta, tô muito curiosa
1: o meu caso é mais leve, tá? Ah, ele é mais bom. leve, pra trazer tra tra uma leveza <risos> aqui pro, pro ar. É não, mas ele não é tão leve assim. Ele não é tão leve assim. Eu, eu tô trazendo esse caso, assim, ele é um caso muito famoso, que com certeza tu já ouviu falar, uhum. e provavelmente todo mundo que vai ouvir esse podcast já ouviu falar também. Mas eu tô trazendo esse caso pra gente conspirar sobre ele, porque ele gerou muita dúvida quando Ai, ele aconteceu. Amo. Até hoje, ele tem existe muita discussão sobre ele. E é aquela coisa... Quem é contra é muito contra e quem é a favor é muito a favor. Então, é um dois mistura. paralelos, assim, uma mistura. Então, eu, eu trouxe porque eu achei que seria interessante a gente conversar sobre e ver até o que tu pensa sobre isso. Mas é o caso da Amanda Knox. Eu
0: amo! Eu, eu amo!
1: também!
0: Meu, ainda bem que você vai trazer... Porque eu lembro que eu vi esse documentário faz, tipo, anos, anos e anos. E eu não lembro os detalhes, mas eu já visitei a casa.
1: Tu já visitou a casa? Já, ai, eu... já, Júlia Não, para, eu acho que eu já vi, tu postou no Instagram, né, sim, uma vez
0: Sim, sim Eu morei na cidade por uns meses ah. E aí a gente foi lá de madrugada, é muito louco
1: Júlia, meu Deus, então assim, tu vai ter muita coisa pra falar, eu acho Sim, tipo...
0: ai, mas eu quero, tipo, eu não lembro Eu sei, assim, o contexto geral Mas não lembro uh -huh. os detalhes, não lembro, tipo, o que ficou de conspiração, entendeu? Então vai ser ótimo uh -huh.
1: Ai, mas, não, maravilha, então, e eu tava em dúvida ainda se eu trazia ou não, Ai, mas que bom que eu trouxe. Amo.
0: O documentário é, é ótimo.
1: É ótimo, então, esse caso, quando eu assisti o documentário, eu fiquei meio que ficcionado pelo caso, eu pesquisei tudo que tinha pra pesquisar uhum. na época, eu vi tudo que tinha pra ver na época, e aí esqueci, sabe, vida que segue, <risos> e aí esses dias eu lembrei, e eu pensei, não, pera, esse caso faz muito sentido, eu preciso, preciso falar sobre ele. Uhum. A gente precisa Nossa, ter, a gente precisa é ter muito... essa conversa.
0: Não, e é muito legal, porque daí quem quiser tem um documentário pra procurar, né?
1: Tem, e é muito bom o documentário. Uhum. E claro, no documentário vai ter todos os detalhes, são vários episódios, então Sim. tem muito conteúdo Ai, pra, pra vocês verem. Então, pra quem não sabe, né esse caso ele chocou, a... ele aconteceu na Itália e ele chocou o mundo inteiro, tomou conta dos noticiários internacionais, e até hoje ele é um mistério para várias pessoas, assim. Bom, a Amanda Knox, ela é americana e ela foi acusada pelo assassinato da colega de quarto, colega de casa dela, a Meredith Kercher. Não sei se é assim o nome dela, mas. Great Anatomy. Assim. <risos> Uh, e ela foi condenada pela justiça, pela justiça, <risos> já tô falando italiano aqui, Dilingue. já tô aqui, <risos> pela justiça italiana, <risos> e ela sempre afirmou ser inocente, e, bom, ela conseguiu uh, reverter o julgamento, ela foi condenada, ela conseguiu reverter e foi absolvida, e é um caso muito doido, porque ela foi condenada, aí ela foi absolvida, Aí depois ela foi condenada de novo, porque cancelaram a absolvição. E aí cancelaram a condenação, e ela foi absolvida de novo.
0: Nossa, mas tantas vezes? Eu não lembrava Várias, disso. Sim.
1: E foi, foi por anos, assim. E como teve muita repercussão na mídia, e como estava literalmente o mundo uh, de cada disso. lado falando disso, uh, foi um debate muito grande, assim, então... Eu acho que é essa a explicação eles arrastaram durante anos e foi uma discussão muito ampla e ninguém tinha certeza de nada e tal 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 e aí acabou que ela foi condenada, absolvida, condenada, absolvida. <risos> e...
0: Coitada, Coitada. Muitos altos <risos> e baixos
1: na vida. Então, exatamente. Eu vou, vou dar um resuminho assim sobre os personagens desse caso, tá? Amo. Em primeiro tem a Amanda Knox, né, que como eu falei, ela é americana, ela nasceu no estado de Washington, nos, nos Estados Unidos, obviamente, <risos> e ela era de uma família rica, né, os pais dela se divorciaram quando ela era muito jovem, e ela estudava linguística na Universidade de Washington, e ela foi para a Itália fazer um intercâmbio, ela pretendia ficar lá por um ano, dez meses, na cidade de Perúdia. É. acho que é assim que se fala, é assim? É. <risos> é assim? Então dá, ela, trabalhava, ela estudava lá, em Perugia, na Gente, Itália. Gente, eu
0: acho que eu entendi essa história total errado, porque eu achei que ela tinha ido fazer faculdade lá, sabe? Ficar todos os anos.
1: Não, ela foi fazer intercâmbio. Hum. Foi, foi fazer intercâmbio, ela ia ficar, tipo, um ano, assim.
0: Nossa, que cagada, hein?
1: Que cagada, exatamente. <risos> e o segundo personagem, que também é importante, é o Raffaele Solecito, que, na... <risos> que ele, ele, sim, é italiano, ele nasceu em Bari, na Itália em 1984, e ele estudava engenharia da informática, nessa universidade de Perúdia. E ele morava sozinho, e ele era conhecido, né, por ser tímido, mais calado, mais reservadão, assim, bem aquele estereótipo de quem faz TI, sabe? Hum, Normalmente. Não que todo esquisito. mundo seja assim, mas o estereótipo que existe é que a <risos> pessoa é quietinha, e ela... Hã?
0: Não, eu falei esquisito, mas desculpa, eu acho que é você, se você. <risos> o meu tá irmão faz, contar. no caso,
1: tá? Ele tá bem ofendido agora com esse <risos> Meu ex-namorado também. Eu sei,
0: eu Ixi. sei como é esse tipo.
1: Ah, não, então pode falar mal mesmo. É. <risos> e, e o terceiro personagem é a Meredith, né? Que é a vítima. Ela nasceu em 1985, em Londres, na Inglaterra. E ela veio de uma família super modesta, né? Uma família que não tinha muitos bens e tal. Enfim, nós temos aí três personagens, um de cada canto do planeta, que se encontraram né, nessa cidade, Perúdia, que é uma cidade universitária, né que recebe vários jovens, né alunos estrangeiros, vão pra lá seguido. E aquela coisa de cidade universitária, né? Sempre tem festa, sempre tem bar, sempre Ai, tem balada.
0: Saudades.
1: Saudades, exatamente. Gatilho. E a Meredith dividia... Uma casa com outras três estudantes e uma delas era a Amanda Knox. E ela, a Meredith, ela era conhecida por ser super inteligente, ela era super dedicada com os estudos, ela era bem cuidadosa, sabe? E super popular, assim, também. Não era aquela coisa de que ela só estudava. Ela ia pra festa também. Uma jovem, né? Uhum. Normal. Normal. E dizem que era comum ela, a Meredith e a Amanda, se desentenderem por conta da casa. Tipo, questão de organização mesmo, sabe? Uhum. Uh, porque a Amanda, ela era aquela jovem rica, sabe? Que viaja, que tá sempre na balada, que tá sempre postando, que tá Não fazendo Não quer fazer nada aí. da
0: vida.
1: Exatamente, tipo... E a Amanda, ela tinha o costume de levar pessoas desconhecidas pra casa pra fazer festa, sabe? Uma social oh, e tal. E ela não avisava as outras colegas uhum. da casa. E óbvio que isso gerava, tipo, um atrito, assim. Mas nada que, tipo, fizesse elas brigarem Ou que elas eram inimigas. Não. elas só... Aquela sempre coisa normal entendiam. de convivência. Uhum. É, ela sempre... Exatamente. Uh, e, bom, a Amanda... Ela conheceu o Rafael, Rafael, ou sei lá como é que fala o nome dele, <risos> ele tinha 23 anos quando eles se conheceram, e eles falam que, assim, eles sentiram uma atração muito louca, uma coisa muito forte, assim, desde a primeira vez que eles se viram, e que foi instantâneo. Ele morava sozinho, então, consequentemente, a Amanda vivia na casa dele, né, <risos> se teu namorado Típico. mora sozinho, tu então vai viver lá na casa dele, e ela voltava pra casa pra pegar roupa, pra tomar banho, essa coisa, né. Um fato curioso é que eles se conheceram, né? Eles se conheciam só há cinco dias. E eles já estavam nesse amor intenso, entendeu? De não se desgrudar
0: Nossa, nunca. Nossa, eu achei que era mais tempo. Meu Deus. Não,
1: cinco dias. Isso <risos> é um fato importante, porque depois a mídia pega esse fato e explora ele bastante.
0: Nossa, pessoas emocionadas.
1: Pessoas emocionadas. <risos> mas exploram, tipo, pra realmente prejudicar a imagem da Amanda, falando que ela era promíscua. Uhum. Sabe aquela coisa bem machista? Sei. Que a mídia faz, né? Uhum, sabe. Com certeza. E, bom, na noite de Halloween, o chique que é o bar em que a Amanda trabalhava, tava muito agitado, tinha muito cliente. E no dia seguinte, consequentemente, não tinha ninguém, né? Porque é 1 de novembro, todo mundo saiu pra fazer balada no Halloween, numa cidade universitária. Uhum. E aí o chefe da Amanda mandou uma mensagem pra ela, dizendo que ela não ia precisar trabalhar naquele dia. E é aí onde tudo começou. Porque algumas horas depois, né, a colega de apartamento da Meredith seria brutalmente assassinada. Ela levou 46 facadas.
0: Meu Deus! Elas dividiam Sim. quarto ou não?
1: Então, uh, o que eu achei, tem alguns sites que eu achei que falam, falavam que elas eram colegas de quarto. E hum, outros falavam, falavam que, ela, que elas eram colegas de casa. Então assim, eu não sei se há de repente alguma, algum erro de tradução, uhum. ou se ninguém tem certeza sobre isso. Pode ser.
0: Nossa, mas 46 facadas é muito.
1: É muito. Tipo, foi realmente um crime violento, assim, não foi uma coisa acidental ou algo, uh, como, como que se fala, um crime tipo, ah, é do calor do momento, sabe? Uhum. Como acontece um, 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 um roubo que a pessoa vai lá e mata. Não. Rapidão, foi, né? Foi uma coisa é... Foi uma coisa que... De ódio, assim, parece, né? Pelo uhum. menos a impressão que eu tenho, né? Isso sou eu falando, não é... <risos> não,
0: mas faz sentido. Faz total sentido. Né?
1: Então. E nessa noite, enfim... A Meredith, ela... Quando ela, ela tinha 21 anos, quando ela faleceu... Ela tava voltando pra casa, né? Depois de uma festa. E ela tava sozinha em casa. Então, assim, muito difícil dizer o que aconteceu... Porque não tinha ninguém lá. Uhum. E aí, o que que acontece? A Amanda... Ela mudou um pouco as versões dela para a polícia. Na primeira versão, ela conta, foi ela que achou a casa, né? Ela foi a primeira a entrar dentro de casa depois do que aconteceu. Então, a primeira versão, ela falou que ela e o namorado não se desgrudaram a noite inteira. Ficaram juntos, assistiram um filme da Emily Poulin, fumaram ali uma verdinha.
0: <risos> Tudo na casa foram... dele,
1: né? Tudo na casa dele. E foram pra cama, né? Fazer aquela cachorrada, como diria o Gil do Vigor. <risos> e aí no dia seguinte a Amanda foi pra casa pra tomar banho, trocar de roupa, como ela sempre fazia. E a porta tava meio entre assim. Mas da até casa? então. Ela... Da, da casa. casa. Ah, tá. Mas até então ela não desconfiou de nada. Porque assim, a gente tem que pensar que é uma cidade pequena na Itália. Então é super seguro. Esse tipo de coisa não acontece lá, sabe? Uhum. E, e lá na Europa as pessoas elas têm realmente esse costume de nem sempre trancar a porta de casa. Não é que nem aqui que a gente né, não pode... A gente fica
0: em choque. Imagina
1: a gente trancar tudo. <risos> Exatamente. Lá eles têm esse costume realmente, né? Enfim, ela foi, ela entrou, não deu muita bola pra porta, foi pro banho. E no banheiro ela encontrou algumas gotas de sangue. Mas ela disse que ela também não desconfiou das gotas de sangue porque eram poucas. Então ah. ela imaginou que alguém tinha se cortado Com um gilete, uhum. se depilando E tal, algo normal que acontece no banheiro Realmente.
0: É, eu acho que eu não ia desconfiar também
1: Eu acho que eu também não Tipo, se fosse pouca, eu acho que eu não, não ia dar muita bola uhum. assim. Ia ser algo que eu ia notar, óbvio Mas eu não ia dar muita bola
0: É, eu também
1: não E aí quando ela saiu do banho Ela encontrou algo que aí sim fez ela pensar sobre Porque alguém tinha Defecado na privada <risos> e não tinha Dado descarga <risos>
0: Simplesmente
1: e aí, Simplesmente, e aí foi isso que ela pensou Opa, opa, tem algo errado aqui, hein Porque isso não era algo que acontecia comum. lá na casa Exatamente, não era al algo comum
0: Mas, eu, mas tipo, eu fico pensando Até que ponto a gente desconfiaria realmente De alguém ter entrado na casa então, Eu não sei se isso ia ser acho... suficiente pra mim
1: Pra mim não seria. Óbvio que não. Eu ia achar um nojo. É? Eu ia ficar, meu Deus do céu, quem é que foi que. Eu ia tirar uma foto e botar no grupo da casa, sabe? Quem foi o porco que fez isso daqui? Mas, Mas eu não, eu não ia se falar que
0: era é, alguém de fora, né?
1: Não, não ia desconfiar. Eu e...
0: também
1: não. né Mas ela desconfiou. Ela, ela pensou, epa, isso tá errado, alguma uhum. coisa aconteceu aqui. E aí ela foi, chamou o namorado dela. Ela não investigou mais, ela chamou o namorado dela. Ele foi lá e aí eles começaram. Eles perceberam que o quarto da Meredith estava tancado e que uma das janelas tava, da casa estava quebrada. Aí eles começaram a chamar por ela, ela não respondia e eles chamaram a polícia, né? Hum. Uh, um fato também importante pra história é que os policiais que foram não eram policiais de assassinato, de cenas do crime, por exemplo. Era hum. tipo polícia local, sabe? Da cidade. De rua, sim. Então eles não estavam acostumados uh, com cena de crime. Sabe que existem vários protocolos e tal que tem que seguir. Não encostar em é um nada, detalhe... né? Exato, isso é um detalhe importante pra gente saber. Quando os policiais arrombaram a porta do quarto dela, eles se depararam com aquela cena de crime horrível, né? Literalmente uma carnificina, quase.
0: Nossa, e que isso horror!
1: Foi... Isso, isso foi a versão da Amanda, né?
0: Primeira versão.
1: A primeira versão. O promotor do caso, né, que ficou com o caso futuramente ele conta, até no do documentário da Netflix ele fala que desde o início ele sabia que não tinha sido um roubo Tipo, ele nunca teve a dúvida de que tinha sido um roubo porque não estava não faltando nenhum objeto de valor e além disso, o assassino ou os assassinos, a gente não sabe tinha tapado né, coberto o corpo da, da vítima uh, e ele disse que isso acontece quando o assassino é uma mulher né? que a mulher ela tende a cobrir o corpo de uma ah. vítima mulher
0: Entendi.
1: Exatamente, e que isso não aconteceria se fosse um homem.
0: Tipo, pra mas, não, não deixar o corpo exposto, assim...
1: Isso, uh, que seria tipo um cuidado, sabe? tipo uhum. Enfim, eu não sei qual, é, qual foi a, a justificativa, mas ele tem a certeza de que nenhuma assassina mulher. mulher faz isso, e que o homem não se preocupa com isso. Nossa, que então, interessante. Assim, é bem interessante mesmo. Mas, assim, isso não incrimina a Amanda, sabe? Porque isso é muito fraco, assim, pra tu deduzir que ela foi a assassina, né? Uhum.
0: É, só por um, um detalhe, né? Tipo Um
1: detalhe, exatamente. O, o corpo exatamente.
0: coberto.
1: Exatamente, não tem como tu prender alguém porque, ah, não, o corpo <risos> estava coberto, só pode ter sido tu. <risos> Mas um fato que aconteceu... Logo depois, né, quando eles chegaram na casa, foi que a Amanda e o namorado eles ficaram na frente da casa, porque, claro, eles não podiam entrar mais, né? Uhum. E eles ficavam se beijando, eles ficavam fazendo carinho. Tipo, cagando eh, se com abraçando. A exatamente. E o promotor percebeu isso. Uhum. E ele pensou: não, peraí, tipo, a tua colega de casa foi brutalmente assassinada. Você está tá na frente. <risos> É, tu tá na frente da cena do crime beijando teu namorado, ele achou estranho, e aí eles chamaram os dois pra depor, né? Uhum. Mas é, é perceberam... bizarro
0: mesmo, né? É que, obviamente, é. cada um tem um tipo de reação, né? Mas é bizarro.
1: Exato, cada um, quem sou eu pra julgar, mas assim, hum. eu acho bem
0: estranho. Eu também, eu ia estar tá em choque, <risos> tipo, eu ia estar tá tendo uma crise de pânico e ia desmaiar.
1: Total, total, eu também. <risos> Mas, enfim, eles foram chamados pra depor. E os policiais, os agentes, né, eles perceberam que o Rafael... Rafaeli... Eu tô chamando ele de Rafael. Ah, tá tudo o...
0: bem. É. Agora ele é Rafael.
1: Agora é português, né, gente? Ninguém <risos> que fala italiano. O Rafaeli era o elo mais fraco, né? Porque ele era mais tímido, mais quietinho e tal. Engenheiro de
0: Então eles chamaram... <risos>
1: Exatamente. Então eles chamaram ele pra depor primeiro. Foi um interrogatório longo, tipo... Horas e horas e horas, insistente, agressivo, uh, ele conta isso, né? Uhum. E ele até então tava na mesma versão da Amanda. Até que uma hora ele mudou a versão, dizendo que ele tinha contado uma mentira porque a Amanda tinha pedido. E que a verdade era que uma hora de noite a Amanda tinha saído e que ele não voltou. Ela não voltou até um certo, uma certa hora. Tipo, ela ficou um tempo fora Nossa. naquela noite. Exatamente. Pesado, assim.
0: Pesado, pesado, muito pesado.
1: É. Aí, tá, né, passou a vez dele. Quando foi a vez da Amanda, de depor, a polícia falou, obviamente, que o Rafael tinha, né, Falado traído dela. ela, digamos assim. E ela foi se defender, disse que não, que ela tava com ele a noite inteira, porque ela não tinha que trabalhar. E aí ela mostrou uma mensagem hum. do chefe, né, que o chefe tinha mandado pra ela pra provar. Só que na mensagem do chefe, ela respondeu a mensagem dele dizendo assim... Certo, nos vemos mais tarde.
0: Ah, naquele dia. Então, talvez ela teria saído.
1: Exatamente. E aí foi isso que a polícia pegou. Tipo assim, como assim nos vemos mais tarde se tu não ia trabalhar naquela noite, sabe?
0: Tá, por enquanto eu tô achando que o Rafael tá certo.
1: <risos> então, mas aí é que tá. Porque assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, Tá. Talvez eu respondesse isso. Tipo, nos vemos mais tarde. Tipo, Mesmo se eu não fosse logo. ver a pessoa... Exatamente, é tipo nosso até logo, sabe? É que nem o, o francês, tipo, a Plutar. Hmm. Quer dizer até logo, mas né, na, li, na tradução literal é até mais tarde. Mas nada uhum. mais tarde é até logo. Então, assim, ah. pode ter sido uma coisa porque como ela falava inglês e estava escrevendo em italiano, né, rolou ali um erro Sim. na comunicação... Mas, que nem tipo, foi um erro, mas foi algo pra polícia desconfiar.
0: Ah, é verdade, né? Ela era americana. Mas uma coisa que eu fico pensando agora, tudo bem, a, a gente ainda não sabe o final da história e pode ser que eu mude de opinião. Mas, por exemplo, pro Rafael falar que ela tinha saído à noite, a troco de quem, entendeu? Tipo, teoricamente ele tava apaixonado por ela.
1: Pra que, que ele ia contar
0: uma versão que não aconteceu?
1: Mas é aí que tá, aí é a discussão que fica. Será que ele mudou a versão porque ele sofreu tanto terror psicológico nessa, nesse inquérito ali da polícia, ou será que ele realmente falou a verdade naquele momento?
0: Uhum.
1: Como é que a gente vai saber, né? Não,
0: não tem como saber. Eu até ia falar que tipo, ah, mas ele ia mentir depois de sofrer terror psicológico, mas tipo, né, a polícia tá insistindo tanto pra você dar alguma coisa pra eles, que sei lá, você acaba inventando pra só pra ir embora.
1: Exatamente, tipo assim, ainda mais quando... Tem interrogató interrogatórios que acontecem durante 24 horas e eles não dão água para a pessoa beber. É isso indico. é contra as leis de direitos humanos, né? Mas a hum. polícia faz isso, infelizmente, né? Tem vários casos aí que provam. Sim. Mas então, quando a Amanda ela percebeu que não tava a coisa não tava indo muito para o lado dela, ela acusou o chefe dela de ser o assassino. Ah, da Meredith. Do uhum. nada. Do nada. Do nada, ela disse assim, não, agora eu lembrei que quando a, a casa... A...
0: Agora eu lembrei!
1: <risos> é, agora me veio aqui na mente que eu, eu vi ele lá, o Patrick, o nome dele era Patrick, com o um paletó de, de couro marrom que ele sempre usa, e a Meredith estava gritando.
0: Não. Ah, falou, mas então, então ela estava na casa. Na hora pois que a então, aconteceu. Ela
1: justifica, né, depois de tudo que isso passou, ela justifica que ela realmente achava que ela tava lembrando disso, mas que ela tava tipo, meio que alucinando, assim, por conta dos maus tratos que ela tava sofrendo durante horas nas mãos da polícia.
0: Que não dá pra julgar também, né?
1: Que não dá pra julgar também. É por isso que esse caso é complicado, uhum. viu? Mas, assim, o que faltava pra polícia, né, era a arma do crime, que eles não tinham não tinham e que é o mais importante, né, numa, numa investigação. Eles estavam procurando por uma faca, né, e a faca tinha que ser grande o suficiente para encaixar ali nos, nos... Nos cortes. Nas facadas, é, nos uhum. cortes que ela levou. <risos> não acharam nenhuma faca na casa da, da Amanda, mas acharam uma faca na casa do Rafael que tinha uma lâmina de 15 centímetros e que, né,
0: Parecia caberia.
1: Calma. Exatamente. E tinha o DNA da Amanda no cabo da faca hum. e o DNA da Meredith na ponta.
0: Ah, e essa faca era do Rafael?
1: E tava na casa do Rafael.
0: Que bizarro.
1: E aí tudo começou a se encaixar pra, na, pra polícia, né? Tipo uhum. assim, pronto, é isso. E também porque um tempo depois encontraram vestígios de DNA do, Ra do Rafael no fecho do sutiã que tinha quebrado, né o fecho quebrado da vítima.
0: Da... o oh, louco É Não, sério Por que, que ia ter marca de digital dele no sutiã dela?
1: Então, era até Era vestígios de DNA Inclusive, nem Não sei se era digital ah, tá. ah, Então tá. tipo, ainda tá bom, tá bom. eram. um é. Enfim, a autópsia confirmou Que a Meredith tinha sido estuprada hum. né E no corpo da Meredith foi encontrado DNA de uma terceira pessoa
0: Gente, que loucura
1: Que se chama Rudy Gueddi Acho que se fala assim, né? Me perdoem o meu italiano, não sei. <risos> é, e ele já tinha sido condenado por tráfico, né? Esse Rudi Guedes. Então, por isso que a polícia tinha o DNA dele. Ele tinha 21 anos na época. Quando ele foi. Ele fugiu, né? Esse caso é muito doido, porque assim. Ele foi viajar um dia depois do crime. E olha só que coincidência. Neita! Tava na Alemanha, ele foi pego na Alemanha, ele foi extraditado pra Itália, né? Quando tava sendo procurado como
0: se ele e tivesse fugindo. Ele foi...
1: Exatamente, e quando ele foi depor, ele disse que ele conhecia a garota assassinada, era assim que ele chamou ela, uh, que ele tinha conhecido ela um dia antes do crime acontecer, e que no dia seguinte, ele foi na casa dela, realmente, mas eles não fizeram nada, porque nenhum dos dois tinha preservativo.
0: Mas eles acharam os vestígios?
1: Acharam vestígios de DNA no corpo dela, sim, do mas Rudy.
0: Mas tipo, não, não era sêmen nem nada, era só o, o DNA... Ah, não sei, en... tipo,
1: não, alguma então, coisa que indicasse. Eu, tipo eu, assim. imagino que, é, eu imagino que fosse, porque acharam, né, uh, na autópsia de que comprovou que ela foi estuprada. Uhum. Então, eu imagino que tenha sido o sêmen, essa parte eu realmente não, não tenho, eu fico devendo aqui. <risos> Mas assim, e aí eles não tinham camisinha e ele, não, eles não fizeram nada e ele falou que ele foi no banheiro. Foi no banheiro e tal. Ah, pode e aí... ter
0: sido o culpado pelo banheiro.
1: <risos> Exatamente. E aí depois ele disse que ela... ele ouviu a Meredith gritar e aí ele saiu correndo e viu um cara, um homem, que hum. ele não conseguiu ver o rosto muito bem, porque estava escuro, era da noite, e o homem saiu correndo, assim, viu ele saiu correndo pela porta da frente. E foi aí que ele viu que a Meredith estava sangrando.
0: Ah, ele viu?
1: Ele viu. Uhum.
0: E ele não fez nada, ele fugiu não. pra Alemanha.
1: Ele fugiu pra Alemanha, exatamente. Então, assim, um pouco suspeito, eu diria, sabe? Um Até pouco. pela própria história dele mesmo. E aí, assim, o Rudigad, ele disse que ele conhecia a Amanda e o Rafael Rafael, o Rafael, não sei mais. Porque eles né, conheciam ali, é uma cidade pequena e tal, universitária, o povo se conhece mesmo. Que eles conversavam já de vez em quando, mas que eles não tinham nada a ver com o caso. Que eles não estavam na casa e que não tinha nada a ver. Que eles não estavam envolvidos com o caso. Só que no dia do julgamento dele, ele mudou. Ele Ai, disse que Deus. sim, que ele viu claramente, através da janela, a Amanda Knox se afastando. Assim, a silhueta dela indo pra longe.
0: Ai, talvez ele tenha aproveitado a oportunidade, já que sabiam que estavam caindo em cima dela, né? Ou não também, vai saber.
1: Ou não, vai... Exatamente, ou era um esquema dos três uhum. e eles tinham combinado, vai saber, Nossa. sabe? Enfim, então em 2009, a Amanda e o namorado foram condenados a 26 e 25 anos né, respectivamente, e caso encerrado, né? É isso, estão ali mas, presos Mas e o, Só que não.
0: o Rude também foi condenado? O Rudy também,
1: ah, tá. também foi condenado, mas não foi nem um pouco caso encerrado também, <risos> porque em 2011, uh, eles recorreram e o casal foi absolvido, né, eles recorreram com base que a investigação da polícia italiana tinha sido muito mal feita, uh, eles não respeitaram os protocolos de coleta de provas, uh, processamento da, das evidências, diz que os policiais da, que chegaram em primeiro não isolaram a cena do crime, então tipo assim, entrava e saía quem quisesse, hum, curiosos, entrava e saía. Amanda entrava e saía, Rafaela entrava e saía. Então, assim, não tem como saber se a, o que foi encontrado na cena do crime realmente estava lá no momento do crime, uhum. sabe? Sim. E também, na faca né, que eles tinham encontrado, o DNA da, da Amanda, né, aquela faca da casa do Rafaela, a quantidade de DNA que eles encontraram era muito pequena. Não tinha como hum. ter uma conclusão definitiva. Então, diversos especialistas foram lá e, e comprovaram isso. Então, assim, o DNA que tava na ponta podia ser da Meredith. Mas, mas podia não, não ser. Podia ser de qualquer outra pessoa.
0: Ai, nossa. Então, tipo, nada a ver essa prova.
1: Nada a ver, tipo, e o DNA que tava na, na faca, né, no, onde tu pega a faca, realmente era da Amanda, mas tipo assim, a Amanda vivia na casa do Rafael então naturalmente o DNA dela vai estar tá nas coisas Sim, de lá.
0: Sim, com certeza, nas duas casas, né?
1: Exatamente. Então assim, resumindo, a Amanda e o Rafael ficaram livres, né, foram soltos, e o Ruud, que recorreu junto, ele teve a pena reduzida.
0: Hum, para 16
1: tá. anos, né, por ser cúmplice, digamos assim.
0: Mas a, a o que eles acusaram mesmo ele era por causa do corpo, né, que tinha o DNA dele. O DNA.
1: Exatamente, o DNA. Um fato curioso assim, é que esse caso ele teve muita atenção da mídia. Era o mundo inteiro, porque imagina, uma jovem americana que foi fazer intercâmbio numa cidade pacata da Itália, que nada acontece, assassinou a colega de casa. Verdade. E, essa jovem americana era rica, a, a vítima não era rica, era pobre, e elas, né, já viram elas discutindo dentro de casa e tal. E aí a Amanda teve, começou a ganhar uma fama de promiscuidade. Aí já falaram que a Amanda fazia orgias, falaram até de ritual satânico na imprensa.
0: Meu Deus, meu Deus! Não,
1: foi assim, amplamente explorado esse caso, sabe? E a já
0: contamina da... as provas, né? Então já contamina as
1: provas, contamina a polícia, contamina o júri. Porque a imprensa, ela tem um, uma parcela nisso tudo, né? Sim. Ela influencia isso tudo que tá acontecendo.
0: E eles falam o jeito que eles querem que você pense, né? É super tendencioso.
1: Exatamente. exatamente. Só que aí, o mundo se dividiu. Por quê? Porque a imprensa na Itália tinha toda essa visão da Amanda, né? A maluca, que era muito fácil também de pintar a Amanda como vilã. Uhum que chegou lá na cidadezinha da Itália, que foi, causou o caos na cidade, entendeu? Só que no outro lado, a imprensa uh, dos Estados Unidos estava do lado da Amanda. Eles falavam que, era, que isso era anti-americano, né? A Hillary Clinton chegou a se interessar pelo caso, o Donald Trump, que na época não era, não político, era presidente. Né? Exatamente. Ele pediu um boicote contra a Itália por causa desse caso. Então, tipo, imagina, sabe? Gente. A menina ali, jovem, que foi fazer um intercâmbio e o mundo inteiro parou, sabe? É muito Meu louco. Meu Deus,
0: tipo. que loucura.
1: Total. Mas, assim, a, a história ela fica ainda mais bizarra por conta da, da corte italiana. Porque, assim, em 2013, a corte anulou essa absolvição que eles tinham.
0: Simplesmente. Depois de dois anos que elas já estavam soltas.
1: Aham, uhum, anulou, mas claro, nisso a Amanda já tava nos Estados Unidos há muito tempo, então, pra ela tanto faz. <risos> ela não ia ser presa, né, os Estados Unidos não iam mandar ela pra lá. Ela e o namorado foram condenados de novo, uh, em 2014.
0: Nossa, mas tinha outras provas?
1: Ah, eles mudaram, tipo, eles falaram... Não tinha novas provas, mas eles mudaram, porque no início eles falavam que era uma orgia, né? Uhum. Que a Amanda tinha organizado a orgia que ela tinha convidado o namorado dela e o Rudi. E aí a Meredith não tinha concordado, achou um absurdo. E aí eles meio que elas brigaram e tal, e aí ela forçou essa agressão sexual, e aí a Meredith ia, falou que ia chamar a polícia, e aí eles mataram uhum. ela. Foi essa a primeira alegação. E aí eles mudaram, tipo, a segunda, né, nessa, nesse segundo, nessa segunda condenação, falando que a Amanda e a Mercedes tinham, tipo, discutido que não tinha mais orgia. Eles tiraram a orgia da parada. Entendi. Que também, né? Como assim eles chegaram é, nessa conclusão? É
0: exato! Do nada! Do, Do nada. nada teve uma orgia.
1: <risos> Exatamente. <risos> Mas aí eles foram condenados de novo e em 2015 a Corte Suprema da Itália que é, tipo, nosso STF uhum. absolveu eles. Por vez. Tipo, acabou. É isso aqui. Martelada final. Estão absolvidos. Mas, a Amanda, ela foi condenada por ter uh, acusado o chefe dela, né? Ah, tipo, é verdade, ela meio que mentiu.
0: Né? Aleatoriamente.
1: Exatamente. É, totalmente aleatório essa parte.
0: Mas eles conseguiram, e... então, excluir o um chefe? Tipo, mostrou que não tinha Sim. nada a ver?
1: Ele tinha um álibi super forte, tipo, ele ficou preso três meses. Ah. Até que comprovaram o álibi dele e ele foi solto.
0: Nossa, que loucura.
1: Uhum. Mas a Amanda também ela já tinha cumprido essa pena de três anos, porque ela ficou em prisão preventiva na Itália, hum, né? Enquanto ela tá estava julgamento. né? Exatamente. O Rudi Guedi, né, ele tá. Até, até hoje ele tá preso na Itália. Então ele que acabou sendo condenado pelo crime da Meredith.
0: Levando a culpa. Exatamente. Ou
1: não, né? Ou realmente foi culpado. Mas aí é a pergunta que fica, quem mais estava com ele, com o Rudi, se ele foi culpado? Ele foi o único que fez as 46 facadas. Por que, que ele deu tantas facadas? Se ele recém tinha conhecido ela. Ele é, tinha é... tanto ódio assim dela.
0: Tipo, conhecer ela no dia anterior. E se eles estavam se encontrando é porque, sei lá, tinha um interesse, né?
1: Claro. Exatamente. Em ambas as partes. Ou será que ele inventou esse interesse também? Talvez ele invadiu a casa e foi. E ela tava lá e aí ele decidiu estuprar ela. Vai saber. É... A, a autópsia concluiu que a Meredith ela lutou uh, antes da morte.
0: Ou seja, é. ela se então, sentiu assim, ameaçada, né? Era. É.
1: Quem mais estava no quarto? Tipo, ela lutou só com ele? E ainda assim levou 46 facadas?
0: Ai, tá, tem um nó na minha cabeça.
1: É, é louco, né?
0: Muito! Ai, que saco, eu odeio esses casos sem solução, que a gente nunca é. vai saber.
1: A Amanda, até hoje, diz que é inocente. Ela escreveu um livro sobre as, tipo, um memoir, né? Que é tipo um uhum. livro de memórias, né? Sobre isso. Que o nome do livro é Waiting to be Heard, que é Esperando para Ser Ouvida. Virou best-seller nos Estados Unidos. Ela ganhou 4 milhões de dólares só com vendas do livro.
0: Mentira. Ela chegou
1: aí na Itália depois pra escrever esse livro. Ela voltou corajosa, eu achei corajosa.
0: Corajosa.
1: Eu não, eu não sei se eu merece essa coragem.
0: Eu não ia voltar nunca mais.
1: E ainda mais que ficou completamente dividido, né? Os italianos odeiam ela. Uhum. E ela virou uma celebridade nos Estados Unidos. Total. Ninguém
0: acredita que foi ela lá, né? É. Meu, que doido, e o que você acha? Você acha que foi quem?
1: Cara, eu não sei dizer, porque assim, tem um milhão de vídeos no YouTube de pessoas que fazem linguagem corporal desse documentário da Amanda, porque a Amanda aparece no documentário da Netflix, uhum. e ela dá entrevistas, então o povo pegou, pegaram esses vídeos e analisaram e aí tem várias explicações, sabe? Das mais diversas. Então, assim, só ela vai saber se ela é inocente ou não. Uhum. E eu aí achei assim... esse
0: documentário meio tendencioso, porque eu achei que a intenção do documentário era mostrar que ela era inocente.
1: Então, eu também, eu senti a mesma coisa. Uh, isso até é uma das críticas do documentário. Eles falam que não, que na verdade eles queriam mostrar as relações humanas nesse que envolveram esse crime, uhum. que realmente é bem interessante, né, todas essas relações. Mas... Não sei se eu acredito
0: não, hein? não <risos> sei não. Enfim, mas a história toda é muito suspeita.
1: É muito suspeita. Uh, no início eu tinha certeza que tinha sido ela. eu uhum. olhava Ela dava entrevista e eu olhava pra cara dela e eu falava Aqui, ó, olha o jeito que essa menina tá falando. Ela é muito culpada, gente. <risos> Fria. Ela
0: não tava nem para... aí, né, parecia. Ela não,
1: ela não parecia estar tá nem aí. Mas aí depois, conforme tu vai assistindo mais, tu pensa, não, coitada. A injustiçada, é. Amanda Knox, a injustiçada pela mídia. Então, assim, é muito difícil. É muito é difícil. Muito porque difícil. Porque a gente julga com base nas nossas experiências, né? E talvez ela é assim. Talvez ela é fria mesmo. Talvez tudo que ela passou fez ela ficar assim. Uhum. Então, assim, vai saber o que tava passando na cabeça dela, sabe?
0: Não dá pra saber mesmo. Exato.
1: Até porque cada cultura tem um jeito diferente de lidar com a morte uhum. e tudo mais. Então, assim, como é que a gente vai é. julgar isso, né? E
0: querendo ou não, elas não eram próximas, né? Pra ela ficar mal com isso. Tipo, ela só se conheceu ali, né? É, e elas se conheciam
1: há pouco tempo também, né? Porque a Meredith, ela tinha chegado no intercâmbio fazia um mês.
0: Sim. Ai, eu queria muito saber o que aconteceu. E, Depois... tipo, ela e o Rafael não estão mais juntos, né?
1: Não, ele tá na Itália, ele continua na Itália e ela tá nos Estados Unidos. Bizarro. É. Ou estão, né? Vai saber, vai. É... Tipo assim, o que se tem de informação é que eles não estão, mas vai que eles se visitam de vez em Sim. quando. Vai que eles trocam umas mensagenzinhas ali.
0: É porque eu também fico pensando que, tipo, eles se conheciam há muito pouco tempo pra um querer acobertar o outro de um crime.
1: Exato. Tipo, cinco dias juntos. Por que que ele ia... Acabar com a vida dele pra cobertar ela, sabe? Uhum. Mas em algum momento ele chegou a falar que ela não tava, né?
0: É. É isso.
1: Então...
0: Ai, eu tô com dor de cabeça. Eu quero muito saber. Pra <risos> pesquisar mais. Pra tentar entender.
1: É, é aquele legítimo caso que vai levar uma vida e a gente não vai descobrir.
0: É, a gente vai morrer sem saber o que aconteceu.
1: A, gente... a não ser que ela fique maluca e que confesse é... tudo.
0: É, mas se não foi ela... Nossa, não foi ela. Bom, intenso, né?
1: É, Ai. muito intenso, não. Pra gente pensar. Sim. <risos> uma lição, uma lição pra gente ficar pensando aqui.
0: <risos> Quebrando a cabeça <risos> sem conseguir dormir hoje à noite.
1: <risos> é. é, mas nem, nem tem como, assim, porque... É um caso muito conhecido por conta disso, né? Por não ter solução. Uhum. Então não vai ser a gente que vai descobrir. Até porque a polícia não divulga tudo, né? Eles nunca divulgam tudo.
0: Eles sabem muito mais que a gente, né? É. Ai, que saco. <risos> <risos> bom, amei. Achei que foi ótima a história. relembrar ah, tudo que isso. Bom.
1: Então tá. Então é isso.
0: É isso. O episódio de hoje ficou gigante.
1: Ficou gigante. <risos> Mas, valeu super a pena.
0: Sim, foram duas histórias ótimas, eu acho.
1: <risos> é, e bem diferentes. Sim. E obrigado a todo mundo que, que ouviu até o final. Segue é a gente isso. aí, deixa um likezinho aí. E até e... A, o próximo domingo.
0: É isso. Assistam os documentários, os filmes. Comentem o que vocês acharam. E a gente se vê na próxima história.